0: content is the king. Σίγουρα το έχει ακούσει. Ξέρει τι ακριβώ σημαίνει αυτό. Είμαι η Εύχατζη πρωιού και χαγιά της α Promoter και ακού social περιεχόμενο απλά και χαλαρά. Σίγουρα έχει ακούσει να λένε ότι το περιεχόμενο είναι ο βασιλιά του marketing. Θα μου πει τι με ενδιαφέρει εμένα. Σε ενδιαφέρει γιατί το περιεχόμενο είναι η ουσία, είναι η καρδιά, είναι η ρεχοκουκαλιά του marketing. Δεν μπορεί να κάνει κάτι χωρί αυτό. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί. Λοιπόν, άκουμε αυτά που θα σου πω. Αρχικά ας δούμε τι είναι το marketing περιεχομένου ή το content marketing για να ξέρουμε τι γιατί μιλάμε. Σύμφωνα λοιπόν με το content marketing institute, το marketing περιεχομένου είναι μια στρατηγική marketing με την οποία δημιουργείς και διανέμεις πολύτιμο συναφές και συνεπές περιεχόμενο με σκοπό να προσελκύσεις και να διατηρήσεις ένα σαφώς προκαθορισμένο κοινό και τελικά να το προωθήσεις το κοινό αυτό να κάνει μία κερδοφόρα ενέργεια ή δράση. Δηλαδή, δημιουργεί ένα περιεχόμενο, το προωθείς έτσι ώστε να γίνει γνωστό στο κοινό σου, το οποίο ο κοινό όμως είναι ήδη προκαθορισμένο, ξέρει ποιο είναι το κοινό σου, δεν το προωθεί έτσι στον αέρα, σε όλους. Το περιεχόμενο αυτό πρέπει να είναι πολύτιμο, συναφές και συνεπές. Είναι τρεις λέξεις που είναι πολύ σημαντικές στο marketing περιεχομένου. Και το περιεχόμενο αυτό έχει σκοπό το κοινό που έχει ήδη προκαθορίσει να κάνει μία ενέργεια. Αυτή που εσύ θέλεις και θα ορίσεις. Ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε από τις τρεις λέξεις που είναι σημαντικές για το marketing περιεχομένου. Οι λέξεις αυτές λοιπόν είναι το πολύτιμο το σχετικό και το συνεπέ. Το περιεχόμενο πρέπει να είναι πολύτιμο, να δίνει αξία στον αναγνώστη. Αν δεν του δίνει αξία, δεν θα το διαβάσει. Να είναι σχετικό. Σχετικό με τις ανάγκες, αυτού που θα το διαβάσει, αλλά σχετικό και με αυτό που εσύ προσφέρεις. Και να είναι συνεπές, δηλαδή να υπάρχει εκεί όταν έχει συνηθίσει να το βλέπει ο αναγνώστης όταν το χρειάζεται ο αναγνώστης. Το μάρκετινγκ περιεχομένου είναι μια μακροχρόνια στρατηγική. Θέλει χρόνο για να χτιστεί μια δυνατή σχέση με το κοινό σου. Και η συνέπεια είναι απαραίτητη. Τώρα, το μάρκετινγκ περιεχομένου, όπως είπαμε πριν, αποτελείται από τρεις βασικές ενέργειες. Ας τις αναλύσουμε για να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις και γιατί πρέπει να το κάνεις. Γιατί το περιεχόμενο είναι σημαντικό και γιατί πρέπει να δώσεις σημασία στο περιεχόμενο. Λοιπόν... Το μάρκετινγκ περιεχομένου, είπαμε, αποτελείται από τέσσερις βασικές ενέργειες. Η πρώτη είναι η δημιουργία πολύτιμου, σχετικού και συνεπούς περιεχομένου. Η δεύτερη είναι η διανομή του περιεχομένου αυτού. Η τρίτη είναι η στόχευση ενός συγκεκριμένου κοινού και όχι οπουδήποτε. Και η τέταρτη είναι η κινητοποίηση του κοινού αυτού να κάνει την ενέργεια που εσύ θέλεις. Για την δημιουργία του πολύτιμου σχετικού και συνεπούς περιεχομένου, το μυστικό είναι να δημιουργεί περιεχόμενο που να σημαίνει κάτι για το κοινό σου. Να τους λύνει ένα πρόβλημα ή να τους πληροφορεί για κάτι που τους ενδιαφέρει. Να τους διασκεδάζει, να τους εκπαιδεύει, να τους είναι πολύτιμο. Το να βάζει συνεχώς τα προϊόντα σου στις αναρτήσεις σου δεν είναι πολύτιμο για το κοινό σου. Μπορεί να είναι για σένα, αλλά δεν είναι για το κοινό σου αν βαρεθεί το κοινό και δεν τι διαβάζει, δεν έχει νόημα να τι βάζεις. Απλά τα πράγματα. Τώρα, πέρα από τα γραπτά, αυτά που γράφεις στι αναρτήσει σου, μπορεί το περιεχόμενο να είναι φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, ηχητικά, οτιδήποτε αρέσει το κοινό και του τραβάει την προσοχή. Εδώ το μυστικό είναι να είναι προσεγμένα στη λεπτομέρειά τους, να έχουν ποιοτική, αισθητική, τόσο οπτική, αν πρόκειται για βίντεο ή φωτογραφίες, όσο και ακουστική, στην περίπτωση πάλι των βίντεο ή τα podcast όπως είμαστε εδώ. Η συνέπεια, είπαμε ότι είναι απαραίτητη για το content marketing. Για να την πετύχεις τη συνέπεια πρέπει να ορίσεις ένα πρόγραμμα δημοσίευσεων, ένα πρόγραμμα που ταιριάζει σε εσένα με τις υπόλοιπες δραστηριότητες που έχεις, με τις υπόλοιπες δουλειές που έχεις, να είναι ένα πρόγραμμα που σου ταιριάζει, που μπορείς να το ακολουθήσεις και να το ακολουθήσεις πιστά. Δεν έχει νόημα να λες ότι εγώ θα ανεβάζω κάθε μέρα αλλά σήμερα όχι είχα να πάω τα παιδιά στο γιατρό, όχι δεν πρόλαβα, όχι το ένα, όχι το άλλο. Αυτό δεν είναι συνέπεια. Αν ορίσεις όμως ότι θα ανεβάζει 3 φορές την εβδομάδα και το κάνεις είναι συνέπεια. Για να μπορείς να είσαι συνεποίης μπορείς να κάνεις προγραμματισμό των δημοσιεύσεων, είναι μια λύση. Υπάρχουν πολλά εργαλεία, προσφέρονται γι' αυτό και σου λύνουν τα χέρια. Εάν είσαι συνεπή, άσχετα από το, το πόσε δημοσιεύσει κάνει, δημιουργεί μια καθημερινή σχέση με το κοινό σου και κερδίζει την εμπιστοσύνη του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το πώς θα διανέμει το περιεχόμενο, αφού το δημιουργήσει, πρέπει να δει πώ θα φτάσει τον ιδανικό σου πελάτη. Σίγουρα τα social media είναι το πρώτο που έρχεται στο μυαλό όλων. Όχι μόνο το δικό σου και το δικό μου, όλων των ανθρώπων πλέον. Ο πρώτο τρόπο για να φτάσει το μήνυμα στο κοινό είναι τα social media αλλά υπάρχουν και άλλα μέσα. Υπάρχει το blog. Μπορείς να κάνεις ένα blog στο site σου. Τα newsletter από ένα email marketing. Βίντεο στο YouTube, ηχητικά στα podcast. Υπάρχουν πολλά ακόμα μέσα. Το θέμα είναι να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και ταυτόχρονα σε αυτό το μέσο που θα επιλέξεις να βρίσκεται και ο ιδανικό σου πελάτη. Γιατί έχει νόημα επειδή εσένα σου αρέσει να κάνεις βίντεο και γράφεις ωραία στην κάμερα, να κάνεις συνεχώς βίντεο και τα ανεβάζει στο YouTube ενώ το κοινό σου βρίσκεται, παραδείγματο χάρη, στο facebook. Ποιος θα τα δει, κανείς. Δεν έχει νόημα, άρα πρέπει να επιλέξεις το μέσο που να μην σου αρέσει και σε εξυπηρετεί εσένα, αλλά εκεί να βρίσκεται και ο ιδανικό σου πελάτης. Όσον αφορά τώρα τον ιδανικό πελάτη, Πρέπει σαφώς να είναι προκαθορισμένος ποιο είναι, σε ποιον απευθύνεσαι και κατά δεύτερο, ο βασικός κανόνας του μάρκετινγκ περιεχομένου είναι να δημιουργήσεις περιεχόμενο που αφορά τον πελάτη σου και όχι εσένα. Για να το κάνεις αυτό θα πρέπει να γνωρίζεις όπως είπαμε τον ιδανικό σου πελάτη αλλά και τις ανάγκες του. Έτσι, Αφού σκιαγραφήσεις ποιος είναι ο οδονικός σου πελάτης και αναζητήσεις και βρεις ποιοι είναι οι προβληματισμοί του, οι ανάγκες του, τα ενδιαφέροντά του, τα θέματα που αντιμετωπίζει και ψάχνει λύσεις, τότε θα δημιουργήσεις περιεχόμενο με αυτά και τότε θα του αφορά, τότε θα το διαβάσουν, θα είναι ενδιαφέροντα για αυτού, θα προσθέτει αξία σε αυτούς. Τώρα, το πώ θα μάθει, τι του ενδιαφέρει ποιε είναι οι ανάγκε του και όλε αυτέ τι λεπτομέρειε, μπορεί να το κάνει είτε διαβάζοντα με προσοχή τα σχόλια που αφήνουν στι αναρτήσει σου, γιατί πάντα στο σχόλιο λένε αυτό που του προβληματίζει, ή στα μηνύματα που σου στέλνουν, στα emails πολλέ φορέ. Αλλά μπορεί να κάνει και ευθείε ερωτήσει μέσα από τι αναρτήσει ή μέσα από τι ιστορίε που θα δημοσιεύεις κάνοντα ερωτήσει, οι απαντήσει θα σου δίνουν τα που ψάχνει. Και το τελικό βήμα. Είναι αφού βρεις το περιεχόμενο, το κοινό σου και τα μέσα που διανύμει το μήνυμά σου, να κάνεις το κοινό σου να δραστηριοποιηθεί, να κάνει την πράξη που εσύ θέλεις. Τώρα η πράξη αυτή μπορεί να είναι να αγοράσουν τα προϊόντα σου ή να γραφτούν στην email λίστα σου. Μπορεί να θες να αυξήσει τους ακολούθους της σελίδας στα social media. Μπορεί να θέλεις να αυξήσεις του τα μέλη σε μια facebook ομάδα που έχεις. Μπορεί να θες να γραφτούν στο κανάλι στο youtube ή στο κανάλι σου στο podcast. Οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες θέλεις, πρέπει να κατευθύνει το κοινό σου έτσι ώστε να τις κάνει. Για να το κάνει βέβαια αυτό, πρέπει αφενός εσύ να ξέρεις τι θέλεις να κάνει το κοινό σου, τι είναι η στόχη σου, πρέπει να είναι ξεκάθαρη η στόχη σου και αφετέρου πρέπει να το ζητήσεις ξεκάθαρα από το κοινό. Πώ Με ένα call to action. Είναι μια προτροπή ενέργειας ή δράσης, η οποία πρέπει πάντα να προσθέτεις στα κείμενα στα βίντεο, οπουδήποτε απευθύνεσαι στο κοινό σου, πρέπει να προσθέτεις και ένα call to action, μια προτροπή του, τι θε εσύ να κάνουν. Και η προτροπή αυτή πρέπει να είναι ξεκάθαρη και συγκεκριμένη. Όσο πιο ξεκάθαρη και συγκεκριμένη, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες υπάρχει το κοινό να την κάνει αυτή την ενέργεια. Για παράδειγμα, αντί να γράψεις, γραφτείτε στο newsletter μας, Μπορείς να γράψεις, γραφτείτε στο newsletter μας για να είστε οι πρώτοι που θα μαθαίνετε τις προσφορές μας. Σε αυτή την περίπτωση έχει ένα κίνητρο. Θα μαθαίνει τις προσφορές πριν από όλους τους άλλους. Άρα υπάρχει ένα κίνητρο και θα το κάνει πιο εύκολα. Αυτές οι τέσσερις ενέργειες που αναφέραμε είναι βασικά και όλη η ουσία του marketing περιεχομένου. Το content marketing είναι μία από τις καλύτερες μορφές ψηφιακού marketing σήμερα. Γιατί γιατί όλες οι μορφές του digital marketing όπως είναι το influencer marketing, το social media marketing, email marketing, video marketing και αρκετά άλλα απαιτούν περιεχόμενο χωρίς να υπάρχει περιεχόμενο έτσι όπως το έχουμε καθορίσει έτσι, όχι απλώς να γράψουμε κάτι και ό,τι να είναι, δεν μπορούν να υπάρχουν και να έχουν επιτυχία Γι' αυτόν τον λόγο λέω ότι το marketing περιεχομένου είναι κάτι σαν τη ραχοκοκαλιά όλου του marketing ή όπως συνηθίζεται να λέγεται είναι ο βασιλιάς του marketing Και αυτό το λένε γιατί το marketing περιεχομένου τραβάει διακριτικά την προσοχή σε αντίθεση με άλλους τρόπους ψηφιακής παρουσίας. Το περιεχόμενο έχει μια αδιακριτική παρουσία στο μυαλό του πελάτη και πολλές φορές χωρίς προσπάθεια μεγάλη μπορεί να μιλήσει στην ψυχή του. Το να δημιουργήσει συζήτηση είναι πολύ ευκολότερο αν δώσεις τους πελάτες σου να διαβάσουν ενδιαφέροντα θέματα. Οι άνθρωποι σήμερα κάνουν έρευνα πριν πάρουν τελική απόφαση, διαβάζουν άρθρα και αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο της κατάστασης και με τον όγκο των πληροφοριών που υπάρχει εκεί έξω έχουν και πολλές πληροφορίε. Και έτσι στην πραγματικότητα η εταιρεία με έναν διακριτικό τρόπο, προσφέροντας περιεχόμενο με πληροφορίες, με ενδιαφέροντα θέματα, μπαίνει ήδη στο υποσυνείδητό τους. Βέβαια θυμίσω εδώ ότι αν αρχίσει ή μάλλον μόλις αρχίσεις να προσπαθείς να προωθήσεις. Συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σου, στο περιεχόμενό σου, τότε θα αρχίσουν να σε αγνοούν. Το συναρπαστικό περιεχόμενο, αυτό που τραβάει την προσοχή και το ενδιαφέρον του κοινού, μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Από τις διαφημίσεις και τα pop-ups μηνύματα στις ιστοσελίδες και τα art στα blogs, τις δημοσιεύσεις στα social media, μέχρι και τα newsletters και τα βίντεο και τα podcast, όλα αυτά είναι διάφορες μορφές περιεχομένου. Βέβαια, θα πρέπει σε όλα αυτά να υπάρχει μια συνοχή, η οποία, την αναγνωρίζει το κοινό, έχει μια διέστηση το κοινό και αναγνωρίζει και το καλό περιεχόμενο και το περιεχόμενο που έχει μια συνοχή ότι ανήκει στην τάδα εταιρεία. Οπότε, δική σου δουλειά είναι να έχεις μια ενιαία στρατηγική περιεχομένου, σύμφωνη με το σκοπό σου, έτσι ώστε το κοινό να αναγνωρίζει αμέσω ότι αυτό που βλέπει, διαβάζει, ακούει, είναι δικό σου. Επίση, οι μηχανέ αναζήτηση στο περίφημο SEO, το Search Engine Optimization, κατατάσσουν τι ιστοσελίδε ανάλογα με το περιεχόμενό του στι θέσει που εμφανίζονται. Η κυριότερη παράμετρο που εξετάζουν είναι το περιεχόμενο. Εάν έχει ένα καλό περιεχόμενο στην ιστοσελίδα σου, αλλά και στα κείμενά σου στα social media, μπορεί να προσελκύσει πολλού μελλοντικού πελάτε. Όσο καλύτερα δε χρησιμοποιεί τι λέξει κλειδιά για να βοηθά του ανθρώπου να σε βρούνε, οι λέξει Σκλειδιά είναι αυτό που πληκτρολογούν στις μηχανές αναζήτησης οι άνθρωποι όταν ψάχνουν κάτι. Λοιπόν, όταν εσύ χρησιμοποιείς κατάλληλες λέξεις κλειδιά, τους βοηθάς να σε βρούνε τόσο ψηλότερα σε κατατάσσουν οι μηχανές αναζήτησης. Και ξέρει πολύ καλά ότι η σειρά κατάταξης επηρεάζει ανάλογα και τις πωλήσει. Το περιεχόμενο και το marketing περιεχομένου επίσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αναγνωρισιμότητα της επιχείρησή σου. Όπως είπα και νωρίτερα, με το marketing περιεχομένου τραβάς διακριτικά την προσοχή του κόσμου στην εταιρεία σου, τους δημιουργείς ενδιαφέρον για τα προϊόντα σου, αναπτύσσεις σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους, με τα άρθρα στο blog που γράφεις στην ιστοσελίδα σου μπορείς να τους ενημερώνεις, να τους εκπαιδεύεις, να τους πει την ιστορία σου και έτσι δημιουργείς δεσμούς μαζί τους. Οι πληροφορίες και τα άρθρα που δημοσιεύονται σε blogs στις ιστοσελίδες δημιουργούν περισσότερους δυνητικούς πελάτες και πωλήσει από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πώληση και πρόθεσης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχεις υπόψη σου. Το marketing περιεχομένου προσθέτει αξία στο προϊόν και στις υπηρεσίες που προσφέρεις. Σήμερα οι άνθρωποι δεν αγοράζουν προϊόν, αγοράζουν γνώση και ιστορίες. Για παράδειγμα, η Able. Έχει τεράστιε πωλήσει για κάθε προϊόν που παράγει. Αυτό συμβαίνει γιατί η στρατηγική του είναι να πουλούν την ιστορία του Steve Jobs και πόσα έφτιαξαν προϊόντα με επιρροή. Μπορεί να βρει τόσο πολύ περιεχόμενο για το Steve Jobs και την Apple, και έτσι είναι αδύνατο να το αγνοήσει. Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί και εσύ να κυριαρχήσει στην αγορά γιατί κανεί δεν μπορεί να αγνοήσει εάν υπάρχει πολύ περιεχόμενο να βρει για σένα. Με ένα καλό περιεχόμενο στην ιστοσελίδα σου. Ένας πελάτης μπορεί να μάθει περισσότερα και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρεις. Κι έτσι αφενός σου προσφέρει οργανική αναζήτηση όταν μπαίνει στην ιστοσελίδα σου για να τα διαβάσει και αφετέρου διαβάζοντας ένα ενδιαφέρον περιεχόμενο μένουν περισσότερη ώρα στην ιστοσελίδα. Γιατί δεν σε θεωρούν άνθρωπο που θέλεις και προσπαθείς να πουλήσεις πράγματα αλλά κάτι σαν δάσκαλο που τους ενημερώνεις, που τους λες πληροφορίες χρήσιμες. Και αυτό τους αρέσει και επίση αρέσει και στις μηχανές αναζήτησης όταν οι άνθρωποι κάθονται αρκετή ώρα στην ιστοσελίδα σου. Επίσης το marketing περιεχομένου σε βοηθά να κτήσει σχέσεις, το είπαμε αυτό, ήδη το έχουμε αναφέρει και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις ότι έχει μεγαλύτερη σημασία να διατηρήσεις τους πελάτες που ήδη έχεις παρά να ψάχνεις συνεχώς νέους πελάτες. Όταν το καταφέρεις αυτό, είσαι στο σωστό δρόμο για μια μακροχρόνια παρουσία στην αγορά. Γιατί όταν χτίζει σχέση με το κοινό σου, με τη βοήθεια του marketing περιεχομένου όπω μιλάμε εδώ, τότε πετυχαίνει μια οργανική ανάπτυξη. Οι άνθρωποι αγοράζουν τι μάρκες που του βοηθούν να αναπτυχθούν προσωπικά ή τι μάρκε που αναγνωρίζουν τι ανάγκε του με κάθε προϊόν ή υπηρεσία που του προσφέρουν. Οπότε, ένα καλό περιεχόμενο που δίνει αξία στο κοινό και αναγνωρίζει τι ανάγκε, είναι αυτό που θα του τραβήξει σε εσένα και στην εταιρεία σου. Αν ακόμα έχει αφιβολίε για το μάρκετινγκ περιεχομένου, εξανασκέψου το. Είναι ένα από του πιο φθηνού τρόπου μάρκετινγκ που μπορεί να εφαρμόσει. Κοστίζει πολύ λίγο το να βρει κάποιον να σου γράφει κείμενα, αλλά ακόμα και ο ίδιο, εάν ξέρει ποιο είναι το κοινό σου και να αναγνωρίσει τι ανάγκε του, θα μπορεί να γράφει περιεχόμενο με αξία με το δικό σου μοναδικό αυθεντικό τρόπο, που είναι ο καλύτερο τρόπο για να σε γνωρίσει το κοινό και να μαζί σου. Τι λε λοιπόν, μετά από όλα αυτά που έχει ακούσει, Δεν είναι σημαντική όλη αυτή η λόγοι για να χρησιμοποιήσει το marketing περιεχομένου. Καταλαβαίνει, φαντάζομαι, πόσο σημαντικό είναι έτσι. Άρα, δικαίω το έχουν ονομάσει βασιλιά. Τι λε, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου. Ε, φυσικά, το marketing περιεχομένου είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και όπω έχω ήδη πει και θα με ακούσει πολλέ φορέ να το λέω, είναι το αγαπημένο μου. Και έτσι δεν τελειώνει σήμερα εδώ, θα επανέλθουμε αρκετές φορές με επιμέρους θέματα που αφορούν το marketing περιεχομένου. Αν θέλεις να βλέπεις καθημερινά σύμβουλες και tips για το περιεχόμενο στα social media, μπορείς να ακολουθήσεις τη σελίδα μου στο facebook, αλφα Promoter με δύο αλφα στην αρχή ή στο instagram αλφα κάτω παύλα Promoter. Αν πάλι τώρα χρειάζεσαι μια μικρή όθηση για τις σελίδες σου ή θέλεις συμβουλές ή να μάθεις περισσότερα για το τι να γράφεις στα social media, μπορείς να κλείσεις μια προσωπική συνεδρία μαζί μου. Στο site μου, alphapromoter.com, στην σελίδα των υπηρεσιών μου, θα βρεις αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους μπορώ να σε βοηθήσω. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορείς να τα βρεις και στην περιγραφή του επεισοδίου. Αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη ακρόαση, να είμαστε όλοι καλά.